0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor Mauricio Benois. Bienvenidos a este podcast de Recodifica Tu Mente. Hoy vamos a hablar de el dinero no me alcanza aunque soy un emprendedor. Me va muy bien, pero no tengo dinero. <risa> <risa> tengo así tres negocios, modelo de negocio. No, ma, tengo pero, tres negocios, dos negocios, no cuatro negocios, pero no me alcanza el dinero. Así que bueno, Fabi, ¿cómo estás? Muy bien. Pues, vamos a charlar bien. sobre el tema, así que quédense ahí. Eh, para todos los que son emprendedores y dicen, oye, pero me fue bien, vendí bien, cerré un buen año, pero ¿y el dinero dónde está? ¿Onta bebé? ¿Onta bebé? ¿Onta bebé? O sea, ¿dónde te fuiste? Cabrón?
1: Hace Así. poco te, te reenviaba un audio, Mau, y eh, pues de una persona con la que estaba hablando y era, es el caso.
0: Bueno, a ver, o sea, para poner en contexto, Fabi es, es mi socio del club inversionista, okay. entonces mucha gente llega con él diciendo, oye, yo quiero invertir, claro. y, sí, desde sí, sí. Ahí parte y desde la, de, de, ahí lo parte lo que todo. me dice Fabi, vamos a hablar de este tema, porque me escriben y dice, me escriben y, oye, tengo este negocio, tengo este negocio, tengo este negocio, toda madre, quiero invertir, pero no traigo flujo. Pero no
1: trae flujos. Ajá. Entonces, pues, desde ahí realmente eh, sale mi preocupación como para ver cómo ayudamos a muchos emprendedores que están en ese... Eh, pues en ese limbo, ¿no es cierto? O sea, no. saben hacer negocios. Eh, claro, tienen saben? conocimiento
0: de una S línea de productos. Sí, sí, sí. O, sí, o sea,
1: sab saben rentabilizarlo, pero al momento de, o sea, de voltear al fin de año o al fin del ejercicio, dicen... Pues, ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Quiero, quiero saldar ese brinco. Yo le sea. pregunto,
0: oye, ¿cuánto, cuánto ganas? Güey? ¿Cuánto es tu porcentaje? No, gano el 30%. A ver, muéstramelo. ¿cómo muéstrame? pues sí güey. dame tu cuenta de banco y muéstrame dónde se fue todo ese 30% no pues no sé no está en el inventario o no sé no sé dónde se fue o en el fisco o sea ¿qué explicación hay atrás de eso? no? bueno que un bruto motivado probable. es muy peligroso no probable no o sea la explicación es muy sencilla un bruto motivado es muy peligroso uh -huh. entonces cuando tú no conoces eh, lo que son las estructuras financieras haces negocios así entonces, compro a 10, eh, ah, pues entonces lo podemos vender a 14, ¿no? Entonces, ¿cómo que entonces lo podemos vender a 14? Se hace una proyección financiera para que nos diga por qué venderlo a 14. O sea, y la gente no sabe hacer esas proyecciones financieras, en su mayoría. Y estamos hablando de gente que estudió Administración de empresas y gente que estudió Finanzas de repente, o sea, y ya, bueno, yo men, peor el que no estudió ninguna carrera que tenga que ver con administración, finanzas o contabilidad. O sea, que estudió psicología o odontología. Y peor, el que no estudió nada. Sí. <ríe> pues, o sea, pues de repente echan mucho a las universidades. Pero espérame, las universidades te terminan dando... Eh, si tú revisas las estadísticas de las personas, de los emprendedores exitosos, en su mayoría están en universidades. Sí. Igual podemos entrar a un tema de... Bueno, el que estudió universidad tiene más oportunidades. Tiene más relación. Porque viene con. Ajá. Más... Pero, pero definitivamente yo creo que tiene mucho que ver eso. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues yo creo que no saben hacer una estructura de costos. Uh -huh. No saben sacar sus puntos de equilibrio, sus márgenes de utilidad, sus estructuras financieras. Eh, hay empresas. Una vez nosotros hicimos una, un análisis, una empresa. Yo no, ¿no? Yo contrataba un financiero. Claro. Yo conozco un poco de finanzas. Eh, pero bueno, contratábamos un financiero como consultoría. Y era una empresa que vendía cero. El señor llegó sintiéndose de un chingón. No mames, mi empresa o se va para arriba. El año pasado facturamos, no me acuerdo, 50 millones. El anterior 50 millones. El pasado 70 millones. Este año vamos para 90 millones. Y va, ah, pues chingón. Entonces nos contrata y lo primero que hacemos es meter un análisis financiero. Entonces se hace el análisis financiero y el financiero viene blanco y pálido y, y se sienta con el dueño y le dice, señor, usted en dos años va a estar quebrado. O sea, ¿pero cómo? Si estoy vendiendo cada vez más. Sí, pero está vendiendo, está vendiendo un precio que no debe vender y su venta le está generando pérdida. Nomás que no la ve porque el flujo efectivo de todos los días le está cubriendo, pero va a llegar a un punto donde no va a poder no solventarlo a poder. más. O sea, y el señor se quedó como, ¿cómo? A ver, explícame. Y cuando ya le explicó la corrida financiera, ya el dueño de la empresa se puso pálido y dijo, puta, y no sé. O sea, si vendí 50 millones, luego 70 millones, ahora voy para 90 millones, pues según yo me estoy forrando en dinero.
1: Y, y esto, ¿sabes qué es un mensaje? No solamente para el dueño, para el emprendedor, para el empresario, es un mensaje para todo un equipo de líderes. A veces los líderes interpretamos que porque la, la, la facturación de la empresa está súper elevada y tiene siete cifras o más, dices, fa, toda madre! Mi trabajo súper rindió y todo... Pero no, no, bueno, hace muchas poco, veces no hace es poco
0: eso. hacíamos un análisis en la empresa y ¿Sí? yo les explicaba a eso, eso. Me... les decía, pues sí, o sea, a ver, vamos a poner un número cerrado, vendiste un millón, pues sí, qué bueno, pero si vender ese millón representa 200 mil pesos en pérdida,
1: claro.
0: o sea, y, 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 y hasta contentos, ¿no? Porque, ay, hey, vendí un millón. Pues sí, güey, pero perdí 200 mil. O sea, <ríe> entonces, ¿qué hay mis comisiones del millón? ¿Comisiones de qué si perdimos dinero, güey? O sea, Ajá. cuando no saben hacer estructuras financieras y cuando los líderes no se involucran al análisis financiero, pues definitivamente no, no saben qué están haciendo. Entonces, hoy los emprendedores escogen productos sin conocer sus márgenes. O sea, si sí lo conocen en sí que dicen, no, pues me costó 10, lo vendo en 14... Eh, pero desde ahí parten a, a creer que ya ganan cuatro y de Ajá. esos cuatro pagan pero no, hay, hay análisis que hacer cuánto claro. es tu rotación de inventario no saben que el inventario le cuesta entonces dónde está tu dinero en el inventario y de qué se trata el negocio de meter dinero en el inventario Ajá. o de tener dinero en tu bolsa o sea, no, no, no entiendo o sea, por qué el dinero está en el inventario eh, el inventario parado por ejemplo, una vez trabajamos con una empresa eh, vendía refacciones de motos son historias de cuando éramos consultores claro. que nos metíamos al, 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 al fondo de las empresas. Entonces dice la empresa, güey, o sea, no tengo dinero. O sea, vendo vendo o sea, dos millones de pesos al mes, que son más o menos 100 mil dólares, pero no tengo dinero. Entonces nos metemos al inventario y descubrimos que había inventario güey, de hace cinco años atrás de motos que ya no salían. O sea... Tenían sprites eh, como para las eh, aceites que estaban, o sea, ya no servían, ¿me entiendes? O sea, mm. eh, claro, venía, venía tirando una cantidad de dinero en el inventario mal administrado. Tenía productos que deberían de estar saliendo y no salían. Eh, no, no, o sea, malísima estrategia. No sabían controlar su inventario y eso lo estaba llevando a la quiebra. Todo lo que hicimos fue hacer un buen análisis de inventario o. Un buen stock, bueno, nuevamente sacar lo que no, lo que no servía y sacar al mercado de la venta lo que sí y se estaba por ir. Este, y empezamos a recuperar una gran parte, porque al fin y al cabo el dinero que tú tienes parado en un, en un inventario pues es un pasivo. Mientras eso, no lo claro. estés usando es un pasivo, ¿no? O sea, entonces sí, y, tienes de, que transformarlo. Y deja todo motivo.
1: eso, la devaluación que está teniendo. Bueno, eso, hay devaluación,
0: sí. o sea, eh, a, al fin y al cabo te está costando, ¿no? Entonces desde ahí partimos. Eh, el emprendedor natural hoy compra, compra inventario, dice eh, me pagó un cliente entonces voy a comprar más inventario para tener, no y no es así, porque hay un costo mensual de tu inventario por ah. ejemplo, si tú, yo compro este vaso a 10 y lo vendo a 4 ok, pero ¿cuánto tiempo me tardo para venderlo a 4? si me tardé 6 meses me costó 6 meses de estar en el anaquel, ¿cuánto me cuesta el producto en el anaquel? entonces a lo mejor ya terminé perdiendo entonces yo si lo vendo lo compro a 10 y si lo vendo a 4 no es lo mismo venderlo una semana después que 6 meses después hay un costo de anaquel la gente no sabe sacarlo no sabe calcularlo y ojo yo no soy financiero, ni les estoy dando clases de claro, finanzas. Estás diciendo que lo compraba hablando... a 10 y lo vendía a 4, güey.
1: ¿Eh? Estás diciendo que lo compraba a 10 y lo vendía a 4, güey. O sea, lo está vendiendo 6 puntos menos. Posiblemente. <risa>
0: o sea, y bueno, de, también hay de esos emprendedores, ¿eh? Que lo compran más caro y lo venden más barato porque no saben... O no supieron ni a cuánto lo compraron. Porque compran nomás y no saben, o sea... ¿Cuánto en fin, les costó conseguir el producto, Yo creo etcétera? Que, que en sí... Eh, los emprendedores, los líderes deben de tener conocimiento, si bien no ser un experto, yo no soy un experto, pero tengo un conocimiento donde me puedo sentar a hacer un análisis, donde puedo rebatir y puedo preguntar y donde puedo cuestionar. Eh, una vez estuve trabajando con un eh, filósofo matemático y me voló la cabeza porque me explicaba el filósofo matemático que los números, o depende cómo los veas, o de dónde ah, los veas, los interpretas. Y me voló la cabeza, porque es cierto, o sea, 8 pues puede ser mucho o poco, depende de dónde te pares a mirarlo. Si te paras de 10 es poco, si te paras de 6 es mucho. Eh, entonces, hay, hay un concepto filosófico detrás de los números que tenemos que aprender a, a interpretar. Entonces, ¿por qué le pasa esto a los emprendedores? ¿Por bruto motivados? ¿Por, por desconocimientos? ¿Por...? por o no tienen las herramientas o no las aplican. Por ejemplo, nosotros dentro de la plataforma Hiperfoco tenemos un curso que se llama Recodificación Financiera donde Ajá. les enseñamos a hacer todas las estructuras financieras básicas que son. Mira, si yo, yo siempre les digo que si tú aprendes balance general, estado de resultados, flujo de caja, punto de equilibrio, tienes todo. Ah. O sea, con eso tienes. Digo, eso es lo básico. Pero conociendo estos cuatro pilares, dices, güey, ya, güey, ya, ya entendí mi modelo, claro. ya, ya conozco mis activos, ya conozco mis pasivos, ya sé cuál es mi punto de equilibrio. El punto de equilibrio muchos no lo saben sacar. O sea, ¿cuánto es tu punto de equilibrio? ¿Cuántos productos tienes que vender? Y dice la gente, oye, pero ¿cómo puedo sacar el punto de equilibrio si tengo 15 productos? O si tengo 500 productos. Pues sí se puede. Claro. Nomás que mientras más producto, más difícil, o más Excel tienes claro. que echar ahí andar, pero al fin y al cabo se puede sacar el punto de equilibrio. O sea, pues imagínate las empresas grandes como le hacen. O sea, Walmart claro. tiene miles y miles y miles de productos. Entonces, creo que hoy los emprendedores tienen que ser muy cuidadosos porque aparte se avecina una crisis y esta crisis lo que va a hacer es, es una crisis financiera. Entonces, claro, el que sí. no tenga una buena estructura financiera se lo va a cargar y va a ser muy difícil salir de Muchos emprendedores
1: pasan que cuando cuando le proponemos pues uno de los uno de los beneficios de estar dentro del club pues es ese apoyo no es cierto de, de todos nuestros expertos al al emprendedor que está formando parte de la comunidad y, y le decimos no te decimos que somos los dueños la verdad pero tienes ahí a la mano expertos que te pueden mínimamente sí, sí, abogados
0: contadores eh, echar una
1: una ojeada y des, darte una opinión después que tú decidas trabajar con ellos o no eso, pero por lo menos no es que yo tengo mi contador y tengo mi, mi financiero ok pero te, ellos te trajeron hasta donde estás ahorita para
0: saltar a otro otro escalón tienes que buscar o hay sea, que buscar hay que buscar y hay que abrirse y de repente hablas con tres financieros del mismo ejercicio y los tres te cuentan una historia diferente sí. porque hay una filosofía detrás de los números entonces, no solamente mirar el número 2 más 2 da 4, es qué, sin, qué significa 4. Ay. Y qué significa 4 va a depender de la historia del negocio, del futuro del negocio, de tu competencia. O sea, hay muchos factores que van a determinar qué significa 4. Entonces, si tú el año pasado vendiste 2, 4 a lo mejor puede significar mucho okay. y un crecimiento increíble. Pero si el año pasado vendiste 5, 4 simboliza muy poco. O si tu competencia vende 4000 y tú vendes 4, significa que pues, ni pintas para tu competencia. Ah, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay, que, hay que entenderlo. Nos tenemos que enamorar de los números y, 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 y creo que es una responsabilidad de los emprendedores y trasladarlo a los, a los líderes. O sea, todo se tiene que basar en datos y en números. Digamos. El negocio es de números. Uh -huh. eh, la medicina es de números o sea, los médicos para sacar fórmulas médicas pues tienen que irse a los números, entonces al fin y al cabo creo que los números son todo en la vida de, de los negocios y en general, ¿no? la física, la química por donde le quieras ver, los números son claves, quieres ser piscinero wey, y tienes que saber cuánto cloro le echa de acuerdo a cuántos litros de agua tiene sí, o sea,
1: perfecto. dime un
0: negocio que no tenga que ver con números Tal. o algo que no tenga que ver con números Muy no, fácil, y ¿no?
1: números y entenderlos y estudiarlos y mirarlos de un lado, mirarlos del otro o sea, sí,
0: sí, sí. saber eh. cuestionarlos así que bueno mis queridos emprendedores, eh, dejemos de ser brutos motivados y vamos a ponernos a chambear en los números, conocerlos dominarlos, eh, en la plataforma Hiperfoco los pueden eh, tener la codificación financiera, de hecho tenemos un entrenamiento también de Alan Acosta que es Ajá. asesor financiero personal, ya además de finanzas personales para que se involucren y los conozcan. Eh, hoy la gente dice, no, pues compro un Uber y lo pongo a trabajar. y pues, ¿Ya analizaste que eso sea negocio realmente? O sea, y eh, depende de cómo lo mira los números. Me ha tocado Uber
1: conocer Uber conocer gente que tiene Uber en las entrevistas no. yo solo puse un ejemplo no sí, estoy diciendo no, no, si no. sí o si sí no, ¿no? Va, va a depender ejemplo, de pero que, es un
0: ejemplo va a depender o sea, del auto va a depender de la ciudad va a depender de la seguridad de la ciudad si estás en sí, una ciudad sí, donde sí. te roban mucho si estás en una ciudad donde hay muchos baches que se te chinga la rueda cada rato Ajá. o hay una ciudad que no hay baches hay una ciudad que tiene muy movimiento de cuántos viajes haces al día a lo mejor estás en una ciudad donde va a hacer 20 viajes al día pero estás en otra donde puede hacer 100 viajes al día Ay. o en una ciudad donde hay un montón de tráfico y cada viaje te lleva una hora y media y puta, güey. O sea, sí, entonces. Sí, sí, tiene un montón de factores. La gente no analiza eso, no analiza. La mayoría, ¿no? Algunos, los que saben hacer negocios, sí analizan eso. Sí, 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 sí. Eh, ahí, va. ahí. Va. <risa> pues va, eh, vamos a cerrar. Bueno. Eh, gracias, Fabi. Listo, hermano. Dejemos de ser brutos motivados. Tal cual. Ahí le mandas, cuando la gente te hable así, le mandas este podcast, este podcast y, que, y que se pongan a estudiar. <risa> nos vemos, Raza. Nos, nos vemos en el próximo podcast.